0: W kolejnym odcinku naszego podcastu. Jestem Kacper, a ze mną rozmawia... Krzyś. Cześć. Cześć. Czym się dzisiaj zajmiemy? Yy,
1: dzisiaj znowu zajmiemy się yy, różnorakimi tematami związanymi z ogólnopojętą popkulturą i w sumie to tyle. Generalnie w ostatnim tygodniu nie wydarzyło się nic szczególnego, więc trochę nam siada temat. I nadal w Polsce nie otworzono kin, więc tak kiepsko i żaden z nas chyba... Jak ci idzie czytanie Władcy Pierścieni, Kacper?
0: Główną historię skończyłem, natomiast teraz się męczę z tymi dodatkami. Te wszystkie kroniki, drzewa genealogiczne, alfabety. Aha. To nie w każdym wydaniu chyba jest, tylko w tych najnowszych.
1: Na pewno nie w każdym. Mm. ale
0: takie ta informacje tam są
1: ja jak y, czytałem Silmarona, znaczy próbowałem czytać, to tam jest chyba 50-stronicowy wstęp, to zacząłem go czytać, a potem stwierdziłem, że go oleję no jak widać treść też olełem i siedzę w miejscu jeśli chodzi o Silmarona y, okej okay. y, a no i taki update pogodowy, no to śnieg stopniał już prawie
0: tak, u mnie jeszcze resztka jest, ale już tak za bardzo się nie da nic zrobić. No tak to ja może zacznę tak. z blokiem y, informacji. To zacznę od tego, y, że uniwersum, y, no ogólnie Marka Harry Pottera ma y, nowego szefa. Jest to Tom y, Ayshem, chyba tak się to czyta. I ogólnie jego wypowiedzi i też y, wypowiedzi Ogólnie kierownictwa Warner Bros. Yy, sugeruje, że możemy się spodziewać czegoś więcej w najbliższych latach niż tylko fantastyczne zwierzęta. No, chociaż teraz też trzeba się na nich skupić, ponieważ, yy, no, jak wiemy, tendencja box officowa jest spadkowa.
1: E, no, tak. Aby to nie była ekranizacja przeklętego dziecka. Yy, wszyscy raczej lub większość z nas woli o tym zapomnieć, mimo że sztuki nie widziałem, to czytałem scenariusz i nie siada to kompletnie, ale mówiąc, szef marki Harry Pottera masz na myśli osobę kierującą jakby prawami do ekranizacji i rozbudowy tego w Warner Bros., czy do kogoś z tego całego Wizarding World?
0: Tak, jakby on jest jakby reprezentantem też w relacjach z J.K. Rowling, rozszerzanie ogólnie tego świata.
1: Okej, okay. dobra. To przejdę Ściek... dalej. A z
0: ciekawości to jest brytol
1: czy amerykanin?
0: Takie pytanie, Krzysztof, to nie na moje kompetencje. No
1: wiesz, to jest ważne, bo... Rolling jest, no, Warner Bros. jest amerykańsko wytwornią, Rolling jest brytyjko. No dobra, no, to przechodź dalej. Ja już nie będę zadawał pytań, na które nie znasz odpowiedzi, żeby nie wprowadzać cię w zakłopotanie. Jedziesz dalej.
0: No to pojawił się też taki nie tyle zwiastun, co taki krótki teaser produkcji, które pojawią się na HBO Max.
1: Widziałem, no, tak. Widziałem i on jest też częściowo zapowiedział tego, co będzie w kinach, bo tam pojawiają tak. się mini-fragmenci tych filmów, co będą w dystrybucji mieszanej i chyba taki najbardziej charakterystyczny fragment to ma Godzilla kontra Kong chyba tam. Generalnie, a propos Gilli tam to Warner Bros. a propos tego filmu zdecydował się na ciekawy krok, mianowicie przesunął jego premierę, ale nie przesunął jej e, do... jakby jeszcze dalej, tylko ją przybliżył. I ten film dostaniemy jakoś w marcu do kin i na HBO Max. Tak. A w najbliższą niedzielę jeszcze dodam, że dostaniemy zwiastun tego filmu. Tak, chciałem Taki o tym wiedzieć. To
0: jest ciekawe, że zwiastun dwa miesiące przed premierą. To znaczy, jest ciekawe, jest że plakat jest. Co do innych filmów, które są tutaj w tym krótkim teaserze, to jest to Mortal Kombat, druga część kosmicznego meczu. Takie nie wiem do końca, jak to działać będzie, bo Legion Samobójców. Tylko nie wiem, czy to jest reboot, czy jakby uznanie, że tamten pierwszy nie istniał, więc nie jestem pewien. Duna mm. i Matrix 4.
1: A propos Legionu Samobójców, to chyba to ma być kontynuacja tej historii z tego, co kojarzę.
0: To ciekawe, że ma ten sam tytuł.
1: Nie wiem. Natomiast kojarzę, że miało coś takie być. I ogólnie były informacje, że miał to reżyserować James Gunn który odpowiedzialny jest m.in. za Strażników Galaktyki od Marvela. Więc może to wpłynąć pozytywnie na rozwój DC Universe
0: ogólnie? Tak, chociaż ja doceniam jakby rozwój całego uniwersum, szczególnie właśnie może w trochę innych kierunkach niż Marvel. Tak jak czekam na nowego Batmana. I Joker według mnie był bardzo dobry.
1: Generalnie tak, ale ogólnie... Yy, rozwój, był z... Jakby rozwój tego uniwersum jakby nie do końca wiadomo, co jest czym i co należy do czego, dlatego że Batman ma być yy, poza yy, wydarzeniami jakby z Justice League i Batman v Superman. Joker był gdzieś na uboczu i, i, i ja już mówiłem chyba dwa odcinki temu, że tego nie ogarniam za bardzo i nie wiem już co jest czym, co jest następstwem czego, co so, tak naprawdę należy do DC Universe, które jakby było zapoczątkowane przez jakiś tam film i właśnie był, i potem dostawaliśmy Batman contra Superman, Wonder Woman i teraz dostaniemy drugą Wonder Woman, a w międzyczasie dostawaliśmy jeszcze Jokera i teraz mamy dostać nowego Batmana, które są jakby na uboczu, i czy ty to bardziej rozumiesz ode
0: mnie? Znaczy co do tego filmu to chyba to był człowiek ze stali, ten pierwszy, mhm. potem była długa przerwa. Natomiast o ile rozumiem, co jest czym, to jest to strasznie chaotyczne. I największy mhm. problem właśnie nie z tymi produkcjami najbardziej skrajnymi. Tylko z tymi, które teoretycznie są w uniwersum, ale nie. E, właśnie jak na przykład Legion Samobójców. Bez 16, ale chyba jest kanoniczny, więc. Czy znaczy
1: Warner na początku miał widać spójną wizję nad uniwersum, takiego realistycznego, ale w innym sensie nie mrocznego świata przedstawionego który chce robić coś na poważnie, no ale wychodzi to kiepsko. Tylko to wszystko popsuło się przez to, yy, jakie opinie zbierały poprzednie filmy yy, i tak jak według ludzi Wonder Woman dawała jeszcze radę, tak yy, Batman V Superman i Justice League to były kompletne porażki, co też spowodowało to, co się działo z Zakiem Snyderem, czyli reżyserem tych produkcji i przez to teraz mamy mieć yy, właśnie też w tym roku premierę yy, Justice League Snyder Cut, która ma być jakby teoretycznie wersją reżyserską tego filmu, ale w praktyce, kiedy mamy dogrywkę scen, to chyba powstanie tak naprawdę zupełnie nowy projekt, w którym tak, nie pokładam tak, za bardzo dużych nadziei.
0: Tabuła się różni w niektórych miejscach. Nie jest to jak w przypadku Władce Pierścieni po prostu obcięcie pewnych scen, które no, w pewnym sensie się zdarzyły za kulicami, yy, albo w książce właśnie. Chociaż teraz tak, mam taką, takie nagłe przemyślenie, jak oglądałem Dwie Wieże, że trochę nie jestem zadowolony z tego, co zrobił tam Peter Jackson. Znaczy, ja to rozumiem, ponieważ yy, film ma całkowicie inną dynamikę niż książka, ale dopiero po przeczytaniu dostrzegam, że są to dosyć spore różnice.
1: To znaczy, jeżeli już wchodzisz w tematykę Tolkienowską i ogólnie mówimy o tym, co zostało zmienione względem książek i jak zostało coś rozbudowane, zmienione, no to lepszym przykładem na to jest Hobbit, który... Ja da, że te filmy dość ciepłymi uczuciami, ale jednak widać po już parakrotnym przeze mnie obejrzeniu tego w porównaniu z książką, no, że i z Władco Pierścieni, że dużo rzeczy jednak zostało tam napsutych, więc no, ale znaczy, też...
0: Jest to w hobbycie trochę oczywiste, jakby każdy wie, że za bardzo próbowali rozdmuchać to na kolejną wielką trylogię, a w książce, no jest to książka dla dzieci i sama bitwa pięciu armii, to jest mała bitewka w porównaniu do, na przykład pól Pelenoru. No i książka Króla. jest
1: krociotka sama w sobie też.
0: No właśnie, a w filmie zrobili z tego jakby wydarzenia też tej samej skali. I to jest też ciekawe, o ile yy, ten serial, który ma być, na będzie książkowo, filmowy, bardzo ciekawe.
1: No, serial ma się toczyć w momencie... Kiedy um, przed dojściem do władzy Saurona, um, ale generalnie z tego, co słyszę i widzę, ma być niezbyt zgodny z, z tym całą mitologią Tolkiena i tym, co było faktami, które mieliśmy z przeszłości, jakby podawane we władcy pierścieni i w hobitie. I też, um, no, ale um, jestem ciekawy. Bo to nie jest produkcja na jeden sezon, tak żeby nie było. Amazon już jakby ma już, jest potwierdzone, że na pewno będą przynajmniej dwa sezony i podejrzewam, że jednak na tym się nie skończy, bo w same prawa, prawa do produkcji i wyprodukowanie pilota Amazon włożył ogromną kasę, naprawdę bo to są wielkie kwoty, więc wątpię, żeby chcieli to zakończać na e, tych dwóch sezonach. Więc o ile wiemy, w którym momencie ta historia ma się niby zacząć, to nie do końca wiadomo i jestem ciekawy tego, kiedy ona się zakończy.
0: Warto też zauważyć, że sama ta mitologia nie jest do końca spójna, ponieważ no, y, Silmarillion wydany po śmierci tak naprawdę... Mógł się w niektórych aspektach nie zgadzać z tym, jak to do końca wyobrażał sobie Tolkien, lub jakby to, to kończył, gdyby on to wydawał.
1: Mhm. Mm Chociaż Silmarillion, bo teraz cały czas są wydawane jakieś książki ja. y, sygnowane nazwiskiem Tolkiena.
0: Dzieci zina,
1: między innymi. I Silmarillion chyba z tego, co czytałem już nie do końca pamiętam, ale chyba jest stosunkowo małe do, danego, do niego materiału w porównaniu z tym, że chyba niektóre z tych książek to one były stworzone na podstawie parostronicowych notatek Tolkiena. Więc tutaj przepaść jest akurat ogromna. Nie czytałem też, więc nie wiem.
0: One chyba poruszają właśnie historię, która jest powiedziana, że się wydarzyła, w Simmerlionie i jakby Tolkien założył, że się wydarzyła ta historia, ale nie no nic nie było stworzone, żadnej narracji, nic, szczególnie, że z tego, co się orientuje, to nie są to książki właśnie takie prawie historyczne, w których łatwiej jest przedstawiać fakty, tutaj trzeba było stworzyć książkę praktycznie, tylko z zarysowaną osią fabularną.
1: No ale wydali widać, że się da, nie wiem. Mimo wszystko jestem ciekawy tego serialu. Teraz wracając do DC całego, i do tego, że cały czas nam się rozbudowuje ich uniwersum, Znowu się zastanawiam, jak połączyć te dwie mm, wnioski wysunięte z włosy pierścieni z e, DC, ale nie za bardzo wiem teraz, jak to zrobić. DC się rozbudowuje i robi to chaotycznie, ale widać, że mają pomysł na to, w jakim kierunku iść dalej i e, jest to kierunek inny od tego, co proponuje nam MCU, więc... E, Trzymam kciuki i mam nadzieję, że idzie to w dobrym kierunku.
0: Ja też trzymam kciuki, ale zakończę jedną z moich złotych myśli, chociaż o. nie oryginalnie moich, a mianowicie dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, a ich nie było zbyt dobre. I tym akcentem przechodzimy dalej.
1: Dobrze, to ja tylko powiem, że w najbliższym czasie zakładamy sklep z koszulkami, na których będziemy naklejać tego typu złote myśli i zarobimy kokosy, bo e, nam tak naprawdę zależy bardzo na pieniądzach. No, yy, dobrze. Mm. <głos> Kasper się śmieje. E, a propos... E... Więc teraz zgasimy trochę nasze wesołe humorki tym, że dzisiaj ma premierę trzeci odcinek serialu WandaVision i nadal nie otrzymujemy dostępu do niego legalnie, bo że ktoś ma VPN, my nadal nie mamy możliwości, więc...
0: Y... Nawet nielegalny, co jest jeszcze smutniejsze, żadnego dostępu nie mamy.
1: No, nie mamy, no.
0: Przykro, bardzo przykro. No tak.
1: Ale żyjemy i chociaż biorąc pod uwagę, że kina też mamy zamknięte, no to jest z tym wszystkim tak słabiutko. No wr Wróciłbym jeszcze na chwilę do Warner Bros.a, bo oprócz tych ramóweczek wszystkich z przesunięcia premiery Godzilla kontra Kong, to Warner Bros. pierwszy raz od dosyć długiego bo czasu zaprezentował bo nowe berberki. logo.
0: Bom, bom, bom. Ej, ja werbelki chciałbym zrobić
1: to rob y, po fakcie werbelki.
0: Tak, y, ty, ty, Chciałem o nim powiedzieć i y, według mi się podoba. Mnie też się podoba.
1: Właściwie to ta prezentacja była taką formalnością, bo jeżeli ktoś widział zwiastuny Duny czy Batmana, to ono wyświetlało się w pewnej formie na początku to logo w miarę.
0: No, jakoś przeoczyłem.
1: No. Y, ono jest bardziej minimalistyczne po prostu.
0: Jak większość.
1: I ono chyba nawiązuje stylistyką do loga Warner Bros.a z y, przed paru dziesięciu lat. Ale nie wiem dokładnie z którego okresu, bo się nie przyjrzałem. jest... To po prostu nowe logo jest. I tyle. Nie ma, nie ma z tego powodu większego szumu.
0: Ogólnie ostatnio jest taka też moda właśnie na retro i tak dalej. I to jak jesteśmy w tematce... Właśnie designerskiej to Burger King też ma nowe logo. Też inspirowane takim swoim kiedyś.
1: Okej. Okay. Czy jest w nim burger?
0: Tak. Jest taka bułka, tam jest napis, a potem druga bułka.
1: Nie wiem co powiedzieć po raz kolejny. Nawijasz mi w tym podcaście o mm, sieci z bułkami z dodatkami. No. O, Rym był. E, dobra. Generalnie ogólnie tak się zastanawiałem nad tym e, całym Godzilla kontra Kong i premiera przesunęła się na marzec, więc myślę, myślałem sobie ostatnio, że może jednak dam szansę i mimo moich wcześniejszych protestów pójdę do kina.
0: Ja pójdę na pewno.
1: Bo jednak mam pewne takie, że może jednak to naprawiał, a poza tym chciałbym zobaczyć walkę dwóch gigantycznych potworków.
0: Oj, tak musimy do jakiegoś dobrego pójść, co nie? Tak. Oby... oby... I może? Słucham? A Max może?
1: Maybe, ale nie wiem czy Zobaczmy. Znaczy, bo... To było wideo... Ja tylko się boję po prostu tego, że poprzednia Godzilla, czyli King of Monsters, była zrobiona według mnie bardzo źle i miałem... Generalnie tak, było za dużo ludzi, którzy przewalali się po ekranie, nic nie robiąc. Była beznadziejna relacja między córką a matką, która była wsadzona tam po prostu po nic. A za mało miałem nawalających się potworów. Ja jednak oczekuję od tego filmu, żeby pokazał mi jak najwięcej nawalających się potworów i żeby to było kino czysto rozrywkowe, a nie wplatali mi tego typu treści, o których wcześniej powiedziałem. Nie chcę tamtego, po prostu. Mnie to doprowadza do szału, jeżeli to jest zrobione w tak tragiczny sposób, jak było zrobione wcześniej. Więc jeżeli tego nie ma i będę miał walkę no. dwóch potworów, cieszę się, idę fajnie
0: cytując pana Grajka z Koko, nie chcemy tu opowieści dziwnej treści. Ale według mnie tej walki nie było aż tak mało. Ale.
1: Znaczy nie mówię, że było mało, tylko jednak zalewały też ją te, ta perspektywa ludzi, którzy biegali po ekranie, nie mogąc nic ze sobą zrobić. I to mnie załamywało głównie. Generalnie idę też dlatego, że... Kończy nam się materiał na to, co moglibyśmy w podcaście, o czym moglibyśmy w podcaście gadać, bo Disney chyba już wypluł z siebie wszystkie informacje, które o których chciałby nam powiedzieć w tym roku i na co mamy czekać, a nic innego przez pandemię za bardzo się nie dzieje, więc czekam na film, dlatego żebyśmy na niego poszli i zrobili sobie odcinek podcastu ze spoilerowym omówieniem, żebyśmy mogli o czymkolwiek mówić, bo ja powoli już nie wiem o czym, no.
0: Tylko trochę dochodzisz tu do paradoksu, ponieważ chcesz zrobić omówienie filmu, od którego oczekujesz tylko akcji. Bo
1: poprze... Oczekuję tylko akcji, ponieważ poprzednie części pokazały mi, że nic innego mi te filmy nie dadzą. Natomiast jeśli dadzą mi oprócz tej akcji ciekawą historię, no to będzie fajnie, wiadomo, tak. Tylko ja szczerze w to wątpię i no na film pójdę ze sceptycznymi uczuciami, bardzo po prostu. Ale nadal wszystko może się zmienić, tak. Nic nie jest ostateczne. Generalnie to może ja teraz powiem jakiś news, który ogólnie będzie. Przejdę jeszcze do Disneya raz, ten jeden raz. Dzisiaj Disneya będzie mniej, ale generalnie czy kojarzysz parę lat temu był taki film zaczarowana produkcji Disneya? Okej. Okay. To był film z Amy Adams w roli głównej, który polegał na tym, że do pewnego momentu Głównie na początku mieliśmy animację 2D, oczywiście już wygenerowaną w komputerze, bo film jest po 2000 roku zrobiony. I w pewnym momencie mm, mamy oczywiście księżniczkę i w pewnym momencie ona zostaje przeniesiona do współczesnego Nowego Jorku i w tym momencie wchodzą nam aktorzy i nie jest już to animacja. I... Film opiera się właśnie na tym, że niszczy jakby takie stereotypy i motywy księżniczki, że spotyka księcia i dosłownie 5 minut później biorą ślub. Generalnie zapowiedziano jakiś czas temu, że ten film będzie miał sequel. Teraz dostaliśmy informację, że zdjęcia do niego rozpoczną się wiosną. I będzie on kręcony w Irlandii, biorąc pod uwagę, że jedynka zawiodła moje oczekiwania i nie mam do nich dość ciepłej według mnie była filmem mech przeciętnym, to nie czekam na tą kontynuację, ale łapię się takich teraz jakichkolwiek informacji o jakichkolwiek najbliższych premierach kinowych, no bo tego kinami cały czas brakuje. I może do tego um, podaję takie informacje. No ale dla osób, które są zainteresowane tematem, bo pierwsza część mi się podobała, no to po tym, że zdjęcia rozpoczynają się wiosną, może to nam może sugerować, że film pojawi się stosunkowo niedługo, więc na.
0: To ja niestety zniszczę wszystkie twoje marzenia, ponieważ Disneya nie będzie aż tak mało, jak miało być. Chociaż i tak mniej niż Warnera, wyjątkowo. Ale to nie jest nasza wina, że on posiada bardzo dużo rzeczy, w tym bardzo dużo rzeczy, które nas interesują.
1: Właśnie, jak ktoś nas słucha i narzeka, że wydaje mu się, że to jest podcast tylko od Disneyu, nie nasza wina. Ludzie, oni kupili praktycznie dosłownie wszystko. Ich zjadanie konkurencji nie polega na produkcji czegoś lepszego zazwyczaj, tylko na po prostu wy kupowaniu kogoś, kto jest dla nich jakąkolwiek konkurencją. Tak było od Pixara przez Marvela i Star Wars po Foxa, jasne, więc sorry. Dziękuję
0: za bardzo emocjonalną stawkę. Przechodząc do treści, pojawił się krótki też teaser yy, krótkich filmów Pixara, yy, Pipsa, Pixar Popcorn.
1: Bo będą nowe animacje. Takie krótkie, na Disney Plus oczywiście.
0: Tak, ja wiesz, że chyba dzisiaj?
1: A to jakieś wleciały, chyba nie wszystkie, ale jakieś wleciały dzisiaj faktycznie, tak?
0: I one ogólnie się opierają na gdzie jest Dory, Auta, Toy Story, Coco oraz, co ciekawe, na Soul. Co jest z jednej strony ciekawe, a z drugiej trochę przykre, że my jeszcze filmu samego nie jeżeliśmy a już powstają krótkometrażów, których też nie możemy obejrzeć, bo nie ma Disney Plusa.
1: Właśnie też po pierwsze stosunkowo szybko, bo te krótkometrażówki dotyczące jakichś filmów powstawały jakiś czas po ich premierze. Tu mamy stosunkowo wcześnie i też jest taka sytuacja, przynajmniej w Polsce, że dla osób, które nie posiadają abonamentu na Disney Plus, na tą chwilę nie wiadomo, kiedy ten film ma w końcu trafić do kina, bo miał trafić w styczniu, no ale na tą chwilę do końca stycznia kina są zamknięte, więc... No jakby nic nie wiemy i nikt o niczym nie informuje. Disney milczy na swoich oficjalnych kanałach, więc trochę mnie to martwi, bo na film czekam.
0: W ogóle była taka mała afera, że czarnoskóre post, postaci podkładały głos no, biali aktorzy dubbingowi, o, podkładali głos pod czarnoskóre postaci.
1: No w jakimś konkretnym kraju to było?
0: Ogólnie Europa, z tego co słyszałem w niektórych yy, i według mnie to tak na siłę, na ferę, No bo naprawdę.
1: Znaczy, znaczy no. W, w Polsce akurat jakby nie, ale niektóre kraje europejskie, tak nie wszystkie, ale nie cieszą się tak dużą różnorodnością. W większości tych właśnie. krajów, większość populacji stanowią. Poczekaj, większość populacji stanowią ludzie o białym kolorze skóry, więc. Yy, ciężko by było coś takiego zrealizować. więc
0: A Tak jakby wymagać, żeby w, Ch w Chinach głos yy, no, pod właśnie yy, na przykład osobę na białym kolorze skóry właśnie taki aktor podkładał na przykład w Chinach. No, takie tak, jest tak. abstrakcyjne. Znaczy
1: no, bo w, nie we wszystkich krajach, tak? No bo we Francji czy choćby w Wielkiej Brytanii mamy stosunkowo dużo osób o czarnym kolorze skóry ciemnym, więc tam by było to możliwe w pewien sposób, ale no, na przykład w takiej Polsce jest to nie do zrobienia. U nas nie ma... U nas... My jesteśmy białym społeczeństwem jakby, no i podnoszenie takich afer to jest już lekka, lekkie przegięcie pod pewnymi względami, no i ja się pytam, po
0: co? Ja powiem, że równo z tym zdaniem ma, skończyły mi się już wszystkie newsy.
1: Okej, okay. eee, dobra. To ja mam jeszcze informację taką, która jest dla niektórych osób może czymś fajnym. Dla mnie między innymi jest czymś fajnym. Generalnie pewnie większość osób powinna kojarzyć. Był kiedyś taki serial, de facto sitcom, który nazywał się Muppet Show. Kacper, wiesz o co chodzi, prawda?
0: Oczywiście.
1: No. Eee, I w każdym razie sytuacja wyglądała tak, że... Ten serial miał 5 sezonów, które wychodziły między latami 70. a 80., i od pewnego czasu jest duży problem z dostępnością. Jeśli chodzi o Polskę, kiedyś odcinki leciały z lektorem na TVP1. Jeżeli chodzi o inne kraje, gdzieś tam pewnie migały w jakiejś telewizji. No i ogólnie z płytami DVD też był duży problem z dostępnością. W Polsce praktycznie nigdzie nie dało się tego obejrzeć w jakości, które jakoś... Jakieś były fragmenty na YouTube, ale w jakości... W której takie
0: archiwalne, tak. takie źródła no historyczne.
1: Właśnie, od pewnego czasu prawa do marki Mapety posiada Disney, co zaowocowało tym, że na przestrzeni lat powstały już dwa filmy, Mapety i Mapety poza prawem, które niby mają mieć coś wspólnego z tym uniwersum, spoiler, nie, nie mają do końca i odbiegają bardzo od formuły. I generalnie parę miesięcy temu na Disney+, Plus pojawił się serial, który nazywał się Muppet Now i on miał być jakby czymś w rodzaju lekko podrasowanego i zmienionego Muppet Show współcześnie. W sensie wraca ta formuła, w której mapety zapraszały jakieś... Yy, Gwiazdy tamtego okresu. Na przykład Mark Hamill po gwiezdnych wojnach gościł w Mapetach, choćby tak taki przykład. I no i wypuścił Disney na Disney Plus ten serial Mapet Now swego czasu. I on chyba jest przeciętny. Nie wiem, bo go nie widziałem. Ale te y, zmierzając do setna, teraz Disney ogłosił, że mm, chyba 29 lutego na Disney Plus wpadają wszystkie sezony tego klasycznego Muppet Show. Więc to jest fajna informacja dla fanów tego mm, programu i dla ludzi, którzy chcieliby go zobaczyć i nie mieli okazji. I dla mnie, bo zawsze chciałem w całości zobaczyć, a nie miałem okazji.
0: Tak, podłączam się do tej trzeciej grupy pod tytułem Ty, co tym bardziej mnie upewnia w tym, że sobie Disney Plus kupię i nie jest to nic sponsorowane.
1: Generalnie myślałem kiedyś sobie, jak usłyszałem tę informację, to wpadłem sobie w międzyczasie na pomysł, że fajnie by było kiedyś, kiedy już się rozkręcimy z podcastem, zrobić taki właśnie odcinek specjalny, w którym omawiamy mapety, ale siłą rzeczy z perspektywy osób, które widzą je teraz, czyli po tych prawie, że chyba 40 latach od premiery. Myślę, że to by było ciekawe.
0: Ja też mam pytanie, ja, w jaki sposób Disney e, kupił prawa? To było z jakąś wytwórnią, czy...?
1: Chyba po prostu prawa mieli, bo to było puszczane kiedyś w jakiejś telewizji amerykańskiej i po prostu chyba wykupił te prawa od twórców, nie wiem do końca jaka to była sytuacja. Ale faktem jest, że może to rozszerzać, tworząc jakby nowe programy i teraz widać, że ma też licencję na puszczanie tej starej wersji. Więc akurat cieszę się, że Disney to kupił. Okej. Okay. Yy, już... Mm, to jeszcze rzucę jednym, jedną informacją z Disneya, mm, że twórca, znaczy jakby producent, nie. Jeden z aktorów, którzy mają e, zagrać w jednym z zapowiadanych wcześniej serialów na Disney Plus z uniwersum Star Wars e, Andor, poinformował, że przynajmniej w pierwszym sezonie tego serialu nie pojawi się K2SO, czyli ten robot, który zabiera najwięcej czasu ekranowego w
0: Rogue One. Czuję smutek.
1: No tak. Ale może pojawi się w następnych sezonach. I fajnie. Ale Cześć, to też...
0: Mam w życiu.
1: <głos> Ale też może to być na plus dla jakby atmosfery, w jakiej będzie ten serial. Jeżeli on ma przybliżać tam ciemną stronę rebelii, to ja jednak bym wolał, żeby było tam mniej takich stawek e, komediowych. Ale ten robot by tego typu stawki zapełniał. Zapewniał, przepraszam. Więc jak dla mnie w sumie jest to informacja na plus. I może robocik fajny, wiadomo. Ale może nie skończyłoby się to dobrze dla tego serialu, jakby tam był. Tak z moich takich obserwacji.
0: No zobaczymy. Mhm. Kiedyś.
1: Kiedyś na pewno. No do końca roku Disney Plus ma wejść do Polski, więc no... Okej. Okay. Yy, Kacper, czy masz jeszcze coś? Nie. Dobra. Yy, dzisiaj będzie krótszy odcinek, dlatego że skoń... yy, poprzednie odcinki bazowaliśmy głównie na informacjach i na nowościach różnych, natomiast z braku tego, że nie mamy żadnych ciekawszych premier serialowo-filmowych, no to kończy nam się de facto trochę materiał na podcast, więc na dzisiaj będziemy kończyć i jest to dobry Jeszcze. moment, żeby powiedzieć, że przez jednego z prowadzących, którego nie wspomnę, będziemy musieli pożegnać się na trochę dłużej
0: niż tydzień. Prawdopodobnie. Chociaż może uda nam się w prowizorycznych warunkach stworzyć jakiś odcinek.
1: Generalnie ale terenie, tak, ale raczej szczerze mówiąc Wątpię, chociaż może, czekajcie, może jakiś odcinek się pojawi, natomiast wracamy do was za około 4 tygodnie, no czyli wychodzi na to, że następny odcinek usłyszycie nas dopiero 1 marca, więc przerwa jest trochę długa. Ale wierzę, że ci, którzy się wciągnęli w nasz podcast, yy, wytrzymają do tego czasu. Jest to dobra chwila, żeby zachęcić nowe osoby do słuchania nas, żeby mogły sobie nadrobić poprzednie odcinki do czasu wejścia następnego. A no cóż, yy, może jest to dobre, że jednak nie możemy nagrywać dalej przez pewien okres, bo nic się nie dzieje. Wątpię, czy wyszłoby coś z tego super dobrego, więc yy, fakt, że kończymy na pewien czas jest na plus. Bo w marcu jest już większa szansa, że otworzą kina i że już wpadną jakieś filmy poza tym może wpadnie jakiś serial czy coś takiego, więc będziemy mieli o czym gadać, Będzie... wrócimy z nową energią, z nowymi tematami a do tego czasu co? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście możecie polubić nasz fanpage na Facebooku możecie także yy, subskrybować nasz kanał na YouTube yy... Możecie jeszcze raz przesłuchać poprzednie odcinki.
0: No i co najważniejsze, piszcie, ponieważ po pierwsze chcemy zobaczyć, że... Jeżeli nie to, nie do kogoś górę, trafiamy, że, tak? To, że, no no to, nam się, się przelana statystyka, to nie, start, nie tylko pod... co do formy odcinków i tak dalej. Bo myśl, wydaje nam się
1: przynajmniej, że ona jest dobra, ale nie wiemy jakie są Wasze odczucia, a chcemy się jednak przynajmniej trochę tym kierować, więc no, piszcie. Odzywajcie się, ludzie z Niemiec, Czech, USA, Wielkiej Brytanii i Polszy, odzywajcie się, piszcie do nas, a my znikamy. Może wrzucimy coś na fanpage w czasie, kiedy nas nie będzie, a na razie, jak już wcześniej powiedziałem, do usłyszenia. Cześć.